0: Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos bem ao nosso novo projeto, podcast da ANAD, Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, Comitê de Startup e Empreendedorismo. Hoje é 21 de junho, terça-feira de 2022. Estamos aqui reunidos, bem alegres, com a inauguração do nosso projeto, do nosso comitê, é, renascendo e conversando um pouquinho mais sobre um tema que se dedica a fomentar a pesquisa e o estudo sobre o cenário das startups e empreendimentos inovadores no mercado mundial e sua evolução no contexto de constante mudança. Bom, eu sou a Cléo Carvalho, a hostess desse podcast, advogada de Direito Digital e DPO, Data Protection Officer. A coordenadora desse projeto, aqui na ANAD, e uma entusiasta e advocacia 4.0 e praticante da Web 3.0. Comigo nós temos os nossos convidados, nosso convidado especial, o Ricardo Castro Casageira, nosso presidente da ANAD. Ricardo, quer se apresentar um pouquinho para a gente?
1: Opa, com certeza. que é isso? Eu não sou especial, não. Todos nós somos especiais aqui, né? <risos> Principalmente os nossos membros aqui dessa, desse fantástico comitê aqui de Startups e Empreendedorismo. É, obrigado aí pelo convite, Cléo. É, falando um pouquinho de mim, eu sou um profissional de tecnologia, direito digital e inovação. Atuo como consultor estrategista digital em projetos empresariais. Sou advogado de direito digital e proteção de dados. Atuo como DPO as a Service é, em alguns projetos de empresas uh, tanto clientes do nosso grupo corporativo, como também novas empresas que estão uh, entrando, e atualmente eu sou presidente da ANAD né? é, Associação Nacional de Advogados e Advogados de Direito Digital convido a todos vocês também a fazer parte aí da nossa associação e estou aqui para debater colaborar e tudo o que vocês precisarem, muito obrigado, viu Cleão pelo convite
0: eu que agradeço, Ricardo Bom, pessoal, temos aqui na mesa também a Thalita Amaral Advogada e pós-graduada em Direito
2: Empresarial Fala um pouquinho mais de você, Thalita Com certeza, primeiramente, boa tarde a todos Boa tarde, Cleo, boa tarde, Ricardo Bom, eu sou a Thalita Amaral Advogada pós-graduada em Direito Empresarial Pela Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro Especialista em Direito Digital e Contratos. Atualmente eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Duque de Caxias e membra efetiva da NAD, da tão honrada associação.
0: Maravilha! Temos a nossa mesa também. Uh, a Sabrina. Sabrina, conta um pouquinho pra gente também. Você é advogada como a gente, faz
3: parte também dessa comissão. Oi, Cléo, oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, eu sou a Sabrina Araújo, é, eu sou empreendedora, na verdade, trabalho com empreendedorismo há cerca de 10 anos. É, eu, te, eu sou idealizadora e cofundadora de uma startup que foi acelerada pela FGB Ventures. Para mim, o áudio da Sabrina cortou, pessoal. Vocês estão
0: ouvindo? Não, também cortou. Então, eu vou, vou pedir para ela falar tudo de novo, porque eu não sei se a gente consegue voltar do zero. Sabrina caiu, deve ser conexão. Vinícius, você ouve a gente?
4: Oi, agora consegui. Vocês estão me ouvindo Sim. bem?
0: Sim, estou ouvindo bem, só que você deu uma caída e depois a gente não ouviu você. Então, eu vou, eu vou te apresentar de novo para isso não tá. aparecer no corte, tá?
4: Ah, beleza. É, eu, eu baixei aqui o aplicativo, porque o navegador ele não é tão bom.
0: Ah, tá bom, beleza. Então, vou começar. Na nossa mesa, nós temos também o Vinícius Laureano, advogado, faz parte também do nosso comitê. Vinícius, se apresenta para o pessoal.
4: Boa tarde a todos. Cleo, muito obrigado pelo convite. É... Bom, pessoal, sou advogado, formado pela PUC, pós em Societário na GV. Estou uh, há mais de 16 anos aí no mercado, uh trabalhando com essas operações envolvendo startups por investidores investidas enfim é, agradeço aí pelo convite e e é isso
0: <risos> muito bom e na nossa mesa nós temos finalmente a Sabrina com o comitê Sabrina pode se apresentar por favor
3: oh, boa tarde gente tudo bem é, aqui é a Sabrina Araújo, é, eu sou empreendedora há cerca de uma década, é, tive, sou idealizadora e cofundadora de uma startup que foi acelerada pela FGV Ventures no BAT20. É, tenho estudado temas de direito digital, sou pós-graduada em direito digital e proteção de dados, e em direito internacional, sou formada em relações internacionais e também formada em direito. É, sou membro da ANAD há mais ou menos um ano, é muito bom estar aqui com vocês e vamos lá, acho que é isso.
0: Muito bom, pessoal. Bom, então, para o telespectador, para o ouvinte entender, uh, nós compomos o Comitê de Startup e em Empreendedorismo da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. É, o nosso presidente esteve aqui, está aqui é, como um convidado especial. Não fiquem com ciúmes dos outros membros. <risos> é <risos> especial porque ele realmente não vai estar aqui sempre. Ele vai, vai quando sempre quando ele puder arranjar um espaço na agenda, ele vai estar aqui com a mesa, que eu tenho certeza também que é um tema que ele gosta muito, então ele contribui muito para o debate. E nós podemos, então, começando a falar, antes da gente começar a discorrer, divanear, eu acho interessante falarmos um pouquinho sobre o conceito inicial. Mas antes disso, é necessário a gente fazer um disclaimer de que as opiniões expressas aqui não refletem necessariamente as opiniões das instituições nas quais o convidado ou eu está vinculado. Então, são opiniões expressas. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. É, Para a gente começar a explorar o tema, é importante a gente falar que a gente tem uma lei que uh, foi recentemente promulgada, que finalmente trouxe a definição para o conceito de startup, porque antes disso muita gente ficava no, na base da experiência, o que, que será startup, é uma empresa nascente, é uma empresa que, que desenvolve um aplicativo, é uma empresa feita por jovens, e aí veio a lei complementar, número 182, é, eu vou ver se nós conseguimos inserir no final, é, nesse episódio também escrito o um número da lei complementar, para quem quiser estudar, que é o marco legal das startups. Então ela surgiu aqui no Brasil para regular a atuação das startups, definir a figura do investidor anjo, uh, adequar a startups nos regimes tributários respectivos, definir quais tipos de investimentos uh, e outras disposições. É, o artigo 4 dessa lei, ela, ela trouxe essa definição que nós nos baseamos não só nesse artigo 4, mas na doutrina porque, apesar de ser um tema incipiente, já há bastante doutrina sobre o assunto. Então, nós podemos dizer que startup é uma organização que possui algum requinte de inovação em seu modelo de negócios, sob um ambiente de extrema incerteza, na maioria das vezes com o uso da tecnologia, possuindo, no máximo, 10 anos de estrada e receita bruta até 16 milhões ao ano. Esse critério de 10 anos, no máximo, e receita, são critérios taxativos na lei. É, precisa realmente estar enquadrado. Alguns outros critérios são baseados na, realmente na experiência, na doutrina, nos costumes. Então, geralmente, existe algum requinte de inovação tecnológico. É um ambiente de extrema incerteza, porque isso caracteriza também a grande maioria das startups. E... É, pessoal, doutores, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá? Se quiserem fazer algum comentário, podem me atravessar, fiquem à vontade. Claro, e... está ótimo. Opa. Então, é, muita gente acha que startup pode ser uma categoria de empresa, é uma LTDA, é uma SA, mas na verdade é mais um estágio de desenvolvimento de uma empresa, né? É uma lição do doutor Eric Fontanelli Nibu. E, realmente, as startups, principalmente early stage, as mais novas, elas têm essa característica pela ausência de processos internos de organização. Então, é aquela é aquela coisa, quem, quem trabalha ou trabalhou numa startup sabe, né? Você troca a turbina do avião enquanto ele está voando. É aquela loucura de startup. Então, às vezes, ela já começa sem processos sem organização, sem definição de cargos e salários, uh, funções. Simplesmente vai contratando, pega um desenvolvedor, paga X. Se, se... Aí surpreende com aquele valor que os desenvolvedores estão recebendo, um valor bem alto, mais do que a, a grande média brasileira. Meu Deus, vamos contratar um profissional e agora vai ser na CLT, vai ser pejotizado... Mas todas as startups têm esse fator em comum, que é sanar a dor de algum segmento de consumidores, e gerando alta escalabilidade no negócio. É interessante também informar que o negócio disruptivo, quando eu falo disruptivo, não necessariamente precisa ser a criação de uau, vamos criar um mundo novo. Muitas vezes já existe esse serviço, só que você pode fazer de uma forma mais criativa, né? Então, a gente pode comentar do Uber, que é, ele realmente foi um negócio muito bem cedido e é. Um negócio bem cedido. Isso é um dor do passageiro, que ficava na rua esperando o táxi, no frio, na insegurança, pagando taxas mais altas. E o aplicativo ele veio para unir você chamar deitado na sua casa. Assim como a Netflix trouxe essa dor de ter que ficar aguardando o seu programa chegar na TV e, hoje em dia, a gente consegue acessar todos os nossos conteúdos on-demand, é, o que a gente quiser. Eu gosto que você citar também o Nubank, né? é, que possibilitou abrir uma conta bancária em minutos, simplesmente deitado no seu celular, não precisando ir até uma agência bancária, tirar chatos dos documentos, tudo aquilo. né? Então, é, falando dessa falando dor, eles conseguiram escalar e por que escalar? Pela tecnologia. Então, é interessante a gente sempre lembrar que a tecnologia, ela, ela que consegue é, ajudar a escalar o negócio e gerar a grande receita.
2: É. Cleo, é muito importante também, nesse sentido, a gente citar o Airbnb, né? Que também teve uma grande, grande e relevante transformação no setor hoteleiro.
0: É verdade, foi disruptivo, né?
2: Uhum, com certeza. É incrível. E realmente possibilitou um valor
0: também mais acessível para os clientes?
2: Sim, e também assim, é mais digamos que um aconchego, um âmbito mais acolhedor, porque nem sempre você quer ficar em um hotel, em uma pousada, com muitas pessoas, né? muitos profissionais atendendo, inclusive. Então, às vezes você realmente quer... Um âmbito mais acolhedor que você consegue alugar um apartamento, consegue ficar no âmbito mais familiar, digamos,
0: é verdade, como fosse, é
2: como fosse não, né? A
0: maioria das vezes é uma casinha, né?
2: Sim, exatamente, exatamente. E eu achei também um comentário é, importante a ser feito em relação ao que você falou realmente é, em uma das, uma das características das startups, né? Justamente essa. A utilização de menor quantidade de recurso Então, às vezes, um espaço reduzido, pessoas reduzidas, suporte financeiro inicialmente baixo. É verdade. Isso que uhum. torna
0: possível, né? Um, um investimento mais baixo para lucrar 10, 15 vezes mais. Com certeza. É, a Sabrina até comentou recentemente, né, nos mostrou um caso de um, de um mentor com o qual ela trabalhou que conseguiu acelerar uma, uma, uma startup e chegar no valuation 15 vezes mais do que o próprio investimento, né?
3: É, pois é, se você pensar, mesmo os exemplos que vocês trouxeram, né, como Uber, Airbnb, são empresas gigantescas de porte global, que a Uber não tem um carro na frota e o Airbnb não tem prédios de hotelaria, hotelaria né, então assim, é realmente uma coisa que começa ali com a tecnologia, né, e com esse senso de conseguir escalar muito rapidamente. É, é assim, eles vendem produto que nem eles mesmos
0: têm nessa né, empresa.
3: <risos> Exatamente. E conseguem resultados é, excelentes em termos de solucionadores, né? Ainda que muitas empresas, como a Uber mesmo, por exemplo, atuem no vermelho por ter um investimento muito grande em tecnologia e tem lucro, mas investe todo o lucro, né? Nessa essa parte de investimento e desenvolvimento. Então eles trabalham sempre ali nesse limite.
0: É incrível mesmo.
3: É, outra característica que também acho importante
0: comentar sobre as startups é porque elas sobrevivem também através de investimentos alheios, né? Uh, algumas até investimentos próprios, mais insignificantes, é o que nós chamamos de pre podemos, é, talvez, mais para frente, aprofundar, mas existe nesse ecossistema o conceito de funding, né? Série A, série B e a corrida é, de obtenção de capital, que é a hora que o empreendedor ou a empreendedora tem que vender realmente a sua ideia, né? Nessa hora, eles têm que ser bons vendedores. Uh, é, é, é comentado também, é muito comentado, o famoso 3F, que é um dos primeiros tipos de investimento a ser feito numa startup que provém, provém do, do Family, Friends and Fools que é realmente aquelas pessoas com um laço mais afetivo afetivo, que acredita em você, que acredita no negócio, são pessoas que aceitam correr o risco de investir e que muitas vezes até enriquecem com isso, apesar desse estágio ainda, perto do Vale da Morte, que é um estágio muito comum das startups, isso acontecer. E é por isso que, geralmente, nessa fase, é necessário a ajuda de um, de um corpo jurídico, né? Geralmente, quando os advogados são acionados, na hora de começar a, a ficar mais, uh, mais formal a empresa. Então, vamos criar um CNPJ, vamos criar um estatuto ou um contato social, uh, vamos pensar em registrar na junta e criar um MOU, uns documentos que possamos nos sentir mais seguros para não haver brigas. A gente sabe que um dos grandes, o maior motivo de solução de uma startup é liga entre os fathers, entre os fundadores e os fundadores. É incrível, mas realmente esse fator humano, ele pesa muito e por isso é importante a confecção de um documento deixando todas as intenções alinhadas. Alguém tem algum, algum comentário de quando foi solicitado para... Alinhar ou resolver alguma, algum, de, alguma, algum conflito em alguma startup?
2: Não, solução de conflito em startup, não.
0: Já chegou e é. já estava mais ajustada, né?
2: É.
1: Conflito, eu acho que é uma das coisas que mais tem startup, né? Se a gente for pensar... Que, o, quando a gente fala antes de chegar no advogado, né? É. Depois, que chega, depois que chega no advogado, já acaba sendo litígio,
3: é verdade, o ideal é aquela é aquela advocacia consultiva, né? É, inclusive porque problemas entre os sócios é uma das principais razões de falência de startups em early stage, né? Então, assim, realmente é. quando chega já a coisa não está boa. É, eu,
1: eu posso fazer uma colocação até mesmo pessoal, a questão por experiência, né? É, com relação a startup, quando a gente olha a questão da lei, Logicamente que a lei ela acaba sendo... Tem aquela análise, imposição, ela acaba sendo uma, uma questão mais fria, né questão mais técnica, mas a gente não pode esquecer daquelas questões mais é, bucólicas, né? a questão do que é uma startup, o que significa startup, né? não só para quem está fundando, né? para as pessoas, mas também para a sociedade, né? que isso traz de, de benefícios, né? então acho que uma startup ela se compromete a trazer comodidade como acho que qualquer empresa, e essa questão dos conflitos é, cai muito no que acho que o mercado também impõe um, ou, ou acho que uma, uma, o que, que o mercado, os investidores todos esperam da startup, né? parece que todo mundo tem que vir e já trazer um resultado no curto prazo no médio prazo já se reestruturar e se reinventar, acaba que nem sempre é tão simples assim, né? Acaba sendo um funil que esses conflitos são inerentes, né? Sempre acontecem, sempre vão ter. Até porque toda empresa tem, né? Mas na startup, como a Cleo comentou inicialmente, tudo é feito de uma maneira meio artesanal, meio é, informal, sem processo, sem documentações, todo mundo com aquela aquela garra aquele aquele propósito que todo mundo acredita e eu acho que como a Sabrina comentou né que ela é fundadora também de startup, ela deve saber o quanto que é complicado né a gente sempre trazer as pessoas para o mesmo propósito dos fundadores né então acho que isso esses são os maiores conflitos e que infelizmente a legislação ainda não trouxe que forma que a gente consegue regulamentar melhor, lógico, tem as questões preventivas, né, como a Cléo comentou, mas eu acho que tem essa parte mais mais sensível, né, acho que da, de uma avaliação de startups, né. O que, que vocês acham, meninas, que, que estão aí no dia a dia, o que, que vocês sentem? Então, eu acho que o que falta um pouco mais é dessa parte é, é, mais exper experiência. O é, Vinícius, na experiência, é, mas tem o Vinícius, né? Oi, estão é tá me ouvindo? Sim, então, sim. Não, é que ah, eu eu falei Fala aí, meninas. Aí, né? na verdade, eu esqueci do Vinícius, né?
4: Desculpa aí. <risos> é, então, vamos lá. É, já acompanhei, sim, alguns casos, alguns vários casos de litígios aí, tanto pré-judicial quanto judicial mesmo, envolvendo startups. É, o que a gente mais vê é, é informalidade são as operações que são fechadas, tudo no, no aperto de mãos, e aí quando uh, tem o problema não tem nada no papel, ou quando tem alguma coisa no papel, é, é algo extremamente simples, né é uma documentação muito básica, uh, a, muitas vezes até rudimentar. Então isso acaba atrapalhando aí o, o andar da carruagem, é, seja quando entra muito dinheiro, quando vai entrar muito dinheiro, quando falta muito dinheiro. Enquanto as coisas estão indo ali razoavelmente bem, está tudo bem. Agora, quando falta e quando entra dinheiro, a gente vê realmente as coisas se complicarem um pouquinho. Então, o, o próprio Marco Legal, ele veio para ajudar, é, não com tanta força, mas ele dá um pouco mais de segurança jurídica para as estruturas que a gente já adotava, né? Mas, e ainda assim, é, é, é coisa do, do empresário, acho que é coisa do empreendedor como é, é, são negócios que começam muito pequenos, né? a gente tem sempre aquela coisa da, da, da pessoa começando ali o, o negócio da startup na garagem, né? como a gente acompanhou nos Estados Unidos há algumas décadas atrás. Então, a gente sempre fica com essa imagem, né? a questão da informalidade, a gente vê aqui no Brasil pessoal estruturando às vezes como MEI, como como estruturas realmente muito simples, empresário individual, até finalmente crescer com uma limitada demora, é, o custo é sempre um problema, então quando você fala, olha, precisa formalizar, imediatamente uh, uh, vem aqueles aquele assim no, nos olhos do empreendedor e fala, não, não, não dá, não dá, não vou fazer. É, então, esse aqui no escritório é uma das coisas que a gente acompanha muito, tá?
0: Entendi, Vinícius, muito bom. É, bom, Uh, partindo um pouco desse conceito de startup e a nossa experiência nesse ecossistema, eu queria partir para o bloco 2, trazendo um debate do contexto atual das startups aqui no Brasil. As startups estão passando por um bom momento? Será que é uma crise? Será que acompanha os outros movimentos ligados à tecnologia também? que estão em decadência, como criptomoedas, NFT? Será que é uma onda? Será que acompanha toda essa, essa alta dos do juros lá fora? Será que realmente vale a pena continuar a acreditar em startup ou advogar para startup? Porque a gente tem visto recentemente né, um menor fôlego de investimento né, nesse setor. Parece que realmente uh, grandes investidores já estão exigindo um lucro mais rápido uh, do que antes esperava-se medir o valuation da empresa, investir e receber daqui a alguns anos realmente seu valor investido, triplicado, quadruplicado. E agora realmente nesse cenário mais instável, talvez daqui a cinco anos nem exista mais a startup e muitos investidores ficaram receosos de injetar capital. E fiquei pensando também agora que o Brasil já andou reagindo e agora mesmo em maio, parece que depois de um sufoco, assim, de alguns meses, só que no Brasil conseguimos captar mais de 1,35 bi na, Latino, na, na, na Latin America na América Latina, não foi no Brasil não, foi na América Latina, principalmente no ramo de fintech, proptech e três unicórnios subiram só esse mês. Então, parece que deve estar agora dando uma subida otimista. E, e temos aproximadamente acho que 12 mil, 14 mil só aqui no Brasil. O que, é que vocês acham desse cenário,
3: pessoal? É na verdade é a questão de investir em startup é você assumir um risco enorme né quase imprevisível mas ter a possibilidade a perspectiva de ter um lucro muito alto que vale a tomada de risco né no momento que a economia está Tá, você está encolhida, né? que a gente está no momento ali de crise, realmente as pessoas ficam menos a, mais aversas a risco. Então é normal que tenha diminuído, né? talvez esfriado um pouco essa questão da startup, mas de forma geral eu não vejo o mercado como algo que vai parar, que vai deixar de acontecer, eu acho que talvez seja uma coisa mais momentânea mesmo, eu não sei se vocês concordam comigo.
2: Concordo, concordo sim. Sabrina, inclusive, até porque... É, o retorno que você tem desse investimento pode ser extraordinário, né? Então acho que é uma aposta assim, obviamente depende muito do contexto jurídico, tecnológico, enfim, que a, a startup te proporciona, né? Então, obviamente acredito que as pessoas, né, os investidores estejam mais propícios a startups, digamos que mais juridicamente adequadas, obviamente minimizando os riscos. Eu concordo
3: plenamente. Uhum. Eu também eu sou no sentido
0: de entender que é uma fase e que o investimento vai voltar, porque a gente está falando de muito dinheiro já angariado, né? E muito lucro. Então, tem muita
1: gente ganhando dinheiro. E Sim. só para fazer um disclaimer... Desculpa, quer falar, Ricardo? É, não, na verdade, eu só ia fazer uma colocação. É que... É, em algumas fases né pelo menos conversado com o pessoal do mercado né a gente percebe que como tudo né o mercado financeiro ele é um jogo né Então na verdade algumas questões é, macroeconômicas internacionais também por exemplo nós saímos de uma pandemia até eu estava ouvindo hoje na CNN eles falaram exatamente isso hoje nós estamos saindo de uma, teoricamente, né? não saindo totalmente, mas de uma, uma pandemia mundial, depois a gente caminha para uma crise mundial decorrente de uma guerra, então você vê o mundo inteiro apavorado, muita gente retraindo, o mercado desacelerado em algumas questões, e é natural que, por exemplo, o Brasil também, ele se retrai, agora que está começando a se enquadrar, se reestruturar, a gente tem eleições, a gente sabe como é que a política funciona, mas a, a startup, como qualquer outra empresa, ela tem as suas reações, tem as suas, uh, os seus medos, essas, essas, uh, posso dizer que tem até muito mais pressão, porque tem investidores que querem um retorno bem mais rápido, diferente das multinacionais, que também tem investidores, mas tem uma responsabilidade mais madura e eu acho que esse, essas questões de muitas startups enxugando, né, você vê muita gente mandando esses grandes players, os grandes unicórnios, todos eles demitiram muitas pessoas, eles estão enxugando o processo, eles estão reduzindo custos, então hoje com todas essas mudanças de mobilidade, de fica em casa, as questões de de se trabalhar em casa, que ajudaram muito, então acho que você pode reduzir muito alguns processos, melhorar, melhorar outros, e isso é só uma adequação, logicamente que agora o mercado já está começando a reagir, como a Sabrina a, a... comentaram, é, vocês estão sentindo também que agora parece que as coisas estão caminhando, a gente percebe que o mercado já está mais aberto aí a novos negócios, novos projetos. Então eu acho que é, é que as startups elas vivem às vezes no mundo que é aquele mundo lúdico, que todo mundo vai ficar milionário, todo mundo vai ficar igual milionário igual o pessoal do Vale de Silício, né? Então assim, é, mas o game funciona assim, o game corporativo, financeiro funciona dessa forma. Então eu acho que a, a brincadeira está ficando aí cada vez mais, está oscilando, né? Ele sobe e desce de emoções financeiras e, e mercadológicas. Então é mais uma opinião, sei lá, é uma, uma percepção que eu tenho aí, conversando muito com o pessoal. Eu, eu acho que startups também estão indo no mesmo nível das outras empresas já bem consolidadas no mercado. Tá bom? É,
0: realmente não deixa de ser mais uma empresa, né? Só com algumas características peculiares. Só para fazer uma observação pessoal, eu comentei há pouco tempo que nas últimas semanas houve o surgimento de três unicórnios na América Latina Para quem, quem não sabe exatamente, unicórnio é quando uma startup passa, de, passa a valer pelo menos um bi Uhum. às vezes nós falamos muito rápido e para gente um, um, esses termos são muito naturais mas realmente uh, para as pessoas que estão conhecendo agora esse universo, estão nos ouvindo pretendem uh, advogar para startup, entrar para o mundo da advocacia, estagiários realmente são muitos termos novos e são muito, muitos termos uh, estrangeiros também, realmente pessoal uh, entrando para esse mundo é difícil não falar inglês é, não tem como você voltar, eu sei que viva nossa, nosso português, mas a gente acaba se adaptando, porque realmente não não, não não falar esses termos em inglês, a gente fica até um pouco fora desse, desse ecossistema mesmo, é uma linguagem também muito comum. Sim. E, falando um pouquinho mais sobre a sobrevivência das startups, eu fiquei pensando aqui num dos benefícios é, que as startups usam muito para para atrair candidatos, até porque muitas das vezes não tem uma condição de pagar super bem como uma empresa muito grande, mais tradicional. E um desses benefícios que me chama muita atenção, que acabou sendo característico das startups, é o Stock Options. Para quem não conhece o Stock Options, são pedacinhos da empresa, né? futuras ações, que um funcionário, ou um determinado funcionário, geralmente os funcionários do Genesis Block, que estava na startup desde o começo, ou cargos level, aí depende realmente do critério da startup, eles têm ação, cumprido determinado vesting, em determinado prazo, para adquirir, as, a, ele tem o direito a adquirir ações por um preço bem menor, no momento que houver um evento de liquidez. Então, isso também está sendo um benefício cada vez maior né, de startups, eu acho bem complexo de entender e explicar. É, eu demorei um tempo para conseguir entender e explicar isso para o meu time legal. Inclusive, também a, a equipe de RH, na hora da atração desse candidato mais startups, tem dificuldade também de, de explicar, porque mexe com a área financeira legal, uh, sobre vesting e carência... De, de, nesses termos também em inglês e às vezes o candidato não vê é, benefício e atração justamente por não ter entendido e muitas vezes o RH também e outro benefício que chama muito atenção na maioria das startups é o anywhere office ou home office depende também da política que acho bastante também relevante nós trazermos para cá e toda essa mudança que, que houve na pandemia, né, toda uma nova cultura do home office, como o Ricardo até já, já comentou rapidamente, de como isso economizou tempo, economizou dinheiro, porque né? vale transporte para quê, e causou um aumento na qualidade de vida e parece que é um padrão que está longe de, de, de ser abolido. Qual a opinião de vocês sobre esse prisma? Vocês têm trabalhado no home office ou anywhere office?
2: Sim, Cléo, hoje em dia eu estou com o um escritório digital, trabalho integralmente de home office, né, um trabalho remoto. Acho bem interessante é, esse, essa modalidade de trabalho justamente por essas questões que você colocou em relação ao deslocamento, à disponibilidade, é, Ainda gosto muito também do trabalho presencial no sentido de algumas reuniões têm que ser presenciais, algumas situações precisamos realmente desse contato, né, desse feeling. Mas eu gosto bastante dessa, acho bem interessante essa modalidade de trabalho.
4: Bacana, Thalita. É, aqui, aqui no escritório a gente inovou também. Então, desistimos da sede social, é, hoje é todo mundo no, no sistema de home office E a gente contratou um serviço de coworking Que permite que a gente use uma série de unidades é, Tanto em São Paulo quanto em outras cidades Então a gente tem uma atuação muito grande na, no litoral de São Paulo E aqui na capital também então, Isso permite que a gente fique muito próximo do cliente Então se o cliente não quer ser atendido ali na empresa dele presencialmente a gente, acontece, a gente consegue atendê-lo num conworking é, que é do lado, que ele tem que andar duas quadras, então também não precisa pegar carro. É, então, isso acabou facilitando muito aqui para a gente. Tá? É, óbvio, tem a questão do custo, abaixou, reduziu bastante, uh, e essa proximidade com o cliente, quando é necessário né, o contato físico, é, em algumas circunstâncias há, há necessidade ainda, é, a gente tem essa vantagem grande para o mercado.
0: É, Vinícius, realmente, você falando, eu fiquei pensando como uh, o, o empreendedor, o, o empresário, ele realmente economiza no, no aluguel de um espaço, de um escritório de advocacia, de uma empresa, que seja, e realmente todo mundo trabalhando em casa já encerra esse espaço físico <risos> e, to, e todos vão para casa, além de economizar com o vale o transporte, Uh, e você acaba transferindo uma parcela que é bem menor para auxílio home office, que eu acho interessante também né os funcionários terem, porque também surge essa questão da segurança do trabalho. É algo que não dá para ser mais monitorada no trabalho, no, no, na, em casa. Então, enquanto no trabalho, uh, temos cadeiras prontas para isso, mesas, touchpad... É, todo o um mar, é, a luz, a iluminação, tudo é preparado sobre a segurança do trabalho, principalmente se a empresa passou por uma vistoria ou uma empresa de consultoria de segurança do trabalho e chega em casa, fica numa cadeira de madeira, chega em casa, tem filho gritando, uma luz baixa. Isso pode abrir brechas até para é, lesões, né, doença do trabalho, porque não há mais aquele monitoramento da empresa. É, provavelmente teremos bastante casos procedentes nesse sentido.
4: É, aqui nossa política foi é, ajudar aí com o home office, obviamente, né? Porque como teve essa redução de custo de um lado, teve o um investimento inicial do outro. Então, pô, compra cadeira, monitor, é, vai usar todo o equipamento, apoio de pé, enfim. Vamos, ao invés de pagar o Vale Transporte, vai, vai pagar ali um adicional para que a pessoa tenha uma internet mais rápida. Mas mesmo assim, no final do dia, quando a gente bota na ponta do lápis, vale a pena. E, o, e a gente vê o conforto, as pessoas realmente que têm trabalhado aqui com a gente, elas preferem é, trabalhar à distância. Quando necessário, uh, tem escritórios aí disponíveis, a gente tem escritório em qualquer lugar hoje, né? Então a gente, é, a gente brinca que a gente tá um pouquinho com nowhere office e um pouquinho com everywhere office, né? <risos> então tem sido essa, tem, tem dado certo, tem sido um teste, uma aposta nossa, mas que tem dado certo. é é que...
0: bacana que você falou realmente, Vinícius, porque já, já estou aqui dando um aconselhamento jurídico, se servir para uh, curiosos. se tiver na sua firma e todos os funcionários puderem assinar um termo de responsabilidade, de que vão se atentar às normas de segurança do trabalho, uh, seria bem interessante uh, vocês lançarem esse tipo de termo, porque realmente a estrutura vai ser a monitoramento vai ser outro então fazer o que o Vinícius fez na empresa dele, de fornecer a estrutura necessária e fornecimento de wi-fi né? é, pagar os custos de wi-fi cadeira, estrutura e o funcionário assinar um termo a empresa fica mais protegida contra futuros, futuros casos indenizatórios é. E é interessante também essa ideia de empresas de coworking, né? De vender agora essa ideia de vamos voltar, me terminando, vamos voltar a fazer ter reuniões presenciais, e as, e as empresas de coworking voltam a respirar também, elas já estão uh, andariando mais com mais clientes também nesse retorno. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre a recente declaração de Elon Musk, que ele falou, mandou o papo reto, vamos voltar ao presencial, senão não tem jeito, vai, vai, vai ser demitido quem não voltar, e essa assim, é minha escolha, e manda quem pode, obedece quem tem juízo.
1: É uma declaração que eu acho que muitos empresários aqui pensam, pensam da mesma forma, né?
2: É, é bem conservadora essa ideia, é. né? É.
1: Mas, não, mas é uma, se a gente for pensar assim, é, a questão, eu acho que com todas essas mudanças que nós tivemos aí nos últimos três anos, acho que é uma conquista muito importante, acho que para todos os colaboradores, parceiros, né, Acho que é essa questão do home office, porque eu não sei vocês, né? Eu sou um pouquinho mais mais velho, né, que vocês. Não muito, tá? Só um, pouco, um pouquinho mais velho. Eu falava, sei lá, 10 anos atrás, eu queria. Para ficar mais fácil, né? Principalmente quando os meus clientes aí do Rio de Janeiro. Pessoal, não, vamos, vem para cá, Ricardo. A gente vai, a gente almoça e já vai fazer uma reunião rapidinho. Eu falo, não, mas a gente pode resolver via videoconferência. Tem toda a plataforma aqui, tudo. Falo, não, não, a gente prefere, nem a gente paga a sua passagem. Aí você vem e fala: ah, caramba, caralho. arrumei muita briga de eu não queria ir o pessoal fazendo questão de estar presente. Até porque eu vou falar, por exemplo, a, a minha, o meu negócio, o escritório, a gente. Eu tenho dois funcionários em Portugal, um está morando nos Estados Unidos, ou no Brasil, em janeiro, aí tem um pouco em São Paulo. Assim, a empresa sempre foi virtual. E aí hoje, na verdade, a gente vive um momento que sempre existiu. Então, assim, é muito novo para todo mundo e os clientes que antes falavam que tinha que ser presencialmente, eles falam não, vamos fazer tudo online, é muito mais rápido, é muito mais prático. Então, eu acho que é uma quebra de, de paradigma, só que foi como vocês comentaram também, a questão de nós é, implementarmos essa transformação digital, porque não deixa de ser né, a mobilidade, é, tem diversas questões que o empreendedor, o empresário, ele tem que se atentar, não só as questões legais, mas também as questões tecnológicas, de segurança de informação, de desempenho das pessoas, né? Então, é, gerenciar pessoas é muito mais complexo, então você gerencia a partir de resultados concretos, então não adianta estar tá todo mundo em casa se você não tem uma gestão de pessoal, até engajamento você tem que, o mesmo engajamento que você tem no presencial, você tem que fazer também online, trazer essa, esses encontros. Nossa, desafiador, né,
0: fazer essa gestão é, online realmente. É, vale, vale investimento em, em sistemas de monitoramento, né, os chamado Bossware, que
1: estão sim. vendendo bastante também. É, é, tem algumas assim, algumas novas né, tem inúmeras, quando a gente fala em Nessa gestão mais moderna, a gente está falando em três, três pilares: né pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, diversas plataformas, né, de treinamento, de engajamento. Então, você pega as, as gerações mais novas, eles não gostam de treinamentos. Eles gostam de gamification, né? de gamificação, é. eles são de... acostumados. Uma geração Y não gosta de ficar sentado numa sala uma hora, duas horas, levando treinamento eles gostam muito mais de gamificação, cor, benefícios, uma troca que eu também gosto de falar que eu acho mas essas questões de gestão de pessoas acho que é um grande desafio para as startups né como o Vinícius comentou né muita formal e aí você querer aplicar processos e elementos e formalizações e aí, vai tudo no que a Cléo comentou também né anteriormente, a questão do valuation da empresa. Né? A empresa vale mais organizada, porque não, nem sempre são só os resultados, né? Quanto ela consegue se sustentar. Mas é isso, eu acho que a questão do Elon Musk, ele tem o direito de, de ser daquele jeito, porque é muito dinheiro, são bilhões e bilhões de dólares, e, e assim, se você for ver a sede do da empresa deles, poxa, eu... Se ele falar para a empresa dele, eu vou e trabalho no tele em domingo, né? Você vê Deve ser bom de trabalhar lá, né? <risos> Pô, tem filho, Ó, parece
3: né? que não, hein? o pessoal fala bem mal de trabalhar com o Elon Musk, que é um, um pessoal muito difícil, que tem uma cultura bem difícil nessa empresa. Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí também entre a tecnologia, o dinheiro, é. mas também uma cultura de trabalho bacana aí. Ah, sim, é, mas é
1: uma... Mas... A... Sabrina, mas aí, se a gente começar a pesquisar os grandes players, os big techs aí, você já ouviu alguém falar bem deles?
3: <risos> Ninguém? Olha, mas do Elon Musk as pessoas estão assim, talvez ah, não, é seja que, é que o é momento, coisa, sabe? Né? Ele tá em voga, alguma coisa assim, porque <risos> o homem algumas é mais rico do coisas mundo, que né? falam são bem preocupantes. Ah, mas é... Eu acho que tem
1: polêmica, né? Na verdade, o Elon Musk como o próprio da Apple lá, eu esqueci o nome dele, eu... Steve Jobs? Steve Jobs. Nossa, também sempre falaram muito mal, né? Então...